1: Arratza León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 781. En mi cabeza puede ser que hasta hace dos segundos era la edición 778, puede ser, pero eso no lo vamos a contar Miquel, ¿a que no? Hola qué tal Sendí un monstruo, un monstruo, bueno no soy ese tipo hace unos
2: días, que ya hace poquitos días. No, joder, no me llames esas cosas, me llama monstruo. Ja, Halloween, Halloween, te da queen. Ay, ya fin. estamos en noviembre, ya estamos en noviembre, todos los santos también. ¿Eh? Estamos aquí en fecha o sea, prenavideña pre navideñas casi. Eh, estamos a punto de abrir el
1: turrón y sacar la
2: guirnalda, o sea, ahí, ahí. esto está ya inminente. Bueno, yo tengo que preguntarte, ¿cuándo vamos a poner las luciditas de Navidad aquí ah, bueno. en, el, en, el, en el estudio? que Bueno, eh, que en tenemos... este programa no lucen mucho. Pero no, bueno, aquí si no, pero aquí tenemos es? otros programas, tenemos... Eh, Sarean eh, ser
1: tenemos in Mirun, oye, ahí, ahí pueden lucir bien. Efectivamente, pues uh -huh. si tú quieres, eh, las podemos poner, vamos, ya mismo, pero igual yo te diría que eh, esperamos un poco. Esperamos un poco, no hacemos como
2: los ayuntamientos de este. No no, de este no, no, país, no, 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 no,
1: Vamos a esperar un poquito hasta sí, sí. diciembre, por favor, porque, en fin, sí, sí. está la cosa muy reciente. ¿Verdad que sí? En fin, pues eh, hoy como siempre en no Enredando vamos a tener dos eh, secciones, uh -huh. hoy hablamos de videojuegos y de transformación uh -huh. digital, así Eso que es. enseguida vienen ya eh, Gaisca Carmona e Iñaki Lázaro, hablaremos también de actualidad eh, de Linux y el resto de las noticias tecnológicas con Borja Arbosa, uh -huh. así que todo esto lo he dicho yo en voz alta para centrarnos <ríe> en el tema porque estábamos muy dispersos. muy dispersos, así que ya sabes Miquel, comenzamos. Adelante. Antes de empezar la grabación de este programa hemos hablado de dos cosas, de Shannon, de Nick Shannon y del Betwear. De una de esas dos hablaremos en esta sección, que es de videojuegos y que la iniciamos como siempre con Gaiska Carbona con nosotros, a Racha León.
0: Racha buenas tardes. ⁇ Go, vuelve a decirme eso, por favor. Eh, pues una ha sido... Eh, eh, sí, sí, la otra. Nicky Shannon la otra. Y la otra ha sido Battle. Botwa, ¿y qué
1: botwa. coño es Botwa? Ah, niño? no sé, yo si quieres te hablo de Nico y Shannon, pero creo que no hemos venido a hablar de eso, creo no que hemos bueno, venido a hablar del Botwa
0: El Botwa tiene un uh, prefijo, digamos, bastante importante llamado The Legend of Zelda Eh... ¿Toth? ¿Toth, ¿Toth Botwa? Algo así ¿no? En fin, se llama Tloth creo ¿Tloz? Pero bueno, en cualquier caso, The Legend ah, sí. of Zelda Breath of The Wild si no os suena, posiblemente habéis vivido bajo una piedra durante los últimos seis años. <risa> Así aproximadamente.
1: ¡Bienvenido al mundo del mañana! <risa> Referencia nada que ver con Futurama. En fin. Continuemos.
0: The Legend of Zelda Breath of the Wild, un juego de acción-aventura lanzado en 2017. Porque aquí traemos uh -huh. juegos de todos los géneros y de todas las épocas. ¿Y de qué depende el juego que traigamos aquí? ¿De si lo he jugado o no?
4: Bien. Por ende, <risa> ahora
0: que he jugado el Breath of the Wild, puedo hablar del Breath of the Wild. Desarrollado Perfecto. por la filial de Nintendo En colaboración con Monolith Soft Y publicado por Nintendo Obviamente. Sí, es un juego de Nintendo por Nintendo para Nintendo eh,
1: Pues como todos los juegos de como Nintendo Como tiene que ser Nintendo. <risas> decir,
4: eh, Es
2: Nintendo Quiero
0: decir Es Nintendo O sea, ¿quién, ¿quién iba a deciros algo que no supieseis de Nintendo más que Íñigo Sendino? <risa> eh, como dato curioso que hay algo que mucha gente no sabe Y es que está disponible para Nintendo Switch Que es la consola en la que yo lo he jugado Y para Wii U
1: ¿Cuántas veces hemos dicho Nintendo en el último minuto? Unas cuantas Un montón. No
0: más que uno de mis profesores diciendo E eh".
1: eh, Como detalle eh, eh. Bueno, vamos, vamos a dejar, el vamos poco, a, dejar ¿no? a mi profesor en paz Porque Ay, suficiente tengo sí.
0: ya Y como detalle el Breath of the Wild es el último juego De la gran Nintendo eh, <risa> Para esa consola La gran N, la gran Nintendo, la compañía roja Ñigo. Para la Nintendo Wii U dices Para la Nintendo <risa> Sí, es el último juego para Perfecto. la huello eh, pero o sea, que No van a hacer más juegos para la huello No existen no. más juegos para la huello después de no, este no, ah. tiene,
1: no tiene soporte desde hace como
0: cuatro años Aproximadamente ya, ya. Más ya. que nada porque la huello fue lo que hacía falta para que la Switch existiese. O sea, la Wii U fue el mayor desastre la, que ha tenido en la, Nintendo en los últimos 15 la. años necesario para que la Switch fuese una cosa. La Wii U caminó para que la Switch pudiese correr. Correcto. Bueno, la, la Wii U más bien hizo de camino. O sea, se tiró al suelo Y hizo de y, camino hizo para, el, que andase, luego, para que andase la, la Switch. La Wii U correcto. se arrastró por el suelo. Correcto. Clemencia correcto. 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 Es tal cual, es literal. Bueno,
1: pues vamos a embarcarnos en una nueva aventura de nuestro protagonista favorito o uno de ellos que para sorpresa de mucha gente que no sabe de juegos no es Zelda es Link
0: me acuerdo todavía del meme de Josejo en un vídeo diciendo hola soy Josejo de youtube para, referencia para nada o sea no lo estoy haciendo promoción a Josejo ni nada <risa> Eh, hola, soy José de YouTube y este es Zelda de The Legend of Zelda. Y me tiro una piedra encima, ¿por qué? Porque Welcome to The Legend of Zelda. En vale, cualquier okay, caso, okay, okay, nosotros okay. A, encarnamos al protagonista que es Link. Zelda es la princesa a la que tenemos que. Iba a decir, salvar. Mentira, esto no es Super Mario. No. Eh, Zelda es la princesa que lleva 150 años, así aproximadamente, porque 100 años te tiras durmiendo y luego otros 50 más o menos en pasarte el juego. Entonces, entonces.
2: Eh, y cuenta despertando. Zelda se tira
0: 150 años pegándose contra el malo de la película En el castillo de Irule Así se llama el reino Y nosotros después vamos a ayudarla Y posiblemente lo derrotaremos en 30 segundos Y se nos quedará con cara de ¿No podrías haber hecho esto antes? No No Igual que en las películas En cualquier caso Nosotros encarnamos a Link Que como bien hemos dicho Despierta en un mundo post apocalíptico En el que las máquinas han tomado el dominio De la gran mayoría del terreno No es coña eh, tras estar durmiendo durante 100 años Nosotros ahí sobando la mona, ¿sabes? Y Zelda pegándose con un malo, es brutal Con el objetivo de derrotar al malo maloso Llamado Ganon Y salvar el reino, el reino no sé hablar de Irule Irule, joder El juego presenta un mundo abierto Muy extenso, muy extenso es muy extenso En plan muy vasto o sea, Solo andando te puedes tirar mucho tiempo Permitiendo a los jugadores de este magnífico título completar objetivos y pasarse el juego de manera bastante no lineal. Que es algo que se acentúa después con la salida del Tears of the Kingdom, del que ya hablaremos cuando me lo pase. Bien, básicamente. Bien, bien. Ya hablaremos. El Tears of the Kingdom, el Totka, ahí sí que puedes decir Totka. Totka. El Totka <risa> es la secuela del Breath of the Wild. Y el Totka es la secuela del Botwell. Del Botwell. <risa> y el detalle de todo esto es que Nintendo ha aprendido para bien. Han cogido el Breath of the Wild tal cual. ...han cogido el mapa tal cual estaba y han dicho, vale, ¿qué no les ha gustado a los jugadores? Las limitaciones. Las limitaciones en un mundo, en un mundo abierto con eh, potencial suficiente para romper el juego. Pero, ¿qué no les ha gustado a los jugadores? Las limitaciones. Vale, las vamos a quitar. El Tears of the Kingdom es la expresión maestra del Breath of the Wild. O sea, ¿la, la movilidad está limitada? Ya no. Eh, ¿Los poderes algunos son un poco una mierda? Ya no. No. O sea, está todo abierto Puedes hacer lo que te dé la gana Es impresionante uh -huh. Pero ya hablaremos Del Tears of the Kingdom La idea original Como detalle Del Breath of the Wild Era lanzar el juego En 2015 2015 Pero en marzo del mismo año Íñigo se está descojonando me, me no con la vida.
1: De que esta santa radio Cada día se está volviendo más meme Ah bueno, este es lo que muero. hay
0: Íñigo es lo que hay Y si no encima sido. emitimos en Twitch Más dos. Pero, pero en marzo de 2015 El productor Eiji Aonuma Anunció que los objetivos de la empresa Habían cambiado Para
1: contextualizar un poco 2015 Fue 2015. cuando salió al mercado La Nintendo Switch uh -huh. De hecho fue la de ¡Ah! ¡Toma! ¡Marzo! ¡Toma! Switch, ya está. O sea, fue un poco sí. para quien no estaba ahí un poco la pomada del mundo del videojuego, Correcto. Fue bastante sorpresa y Correcto. menos anunciada que. Y ahora que es cuando llevamos accesora. cuatro
0: años esperando a la Switch 2. Este es no el sí, momento No hace falta Pero Aún bueno. así Sí Entonces, que hace falta
1: claro eh, el, Entiendo que el objetivo De la compañía
0: Era eh, Sacar Switch. el Breath of the Wild Con, con La Switch eh, Pero en vez
1: de eso Nos dieron el Un, dos Switch Y aún así La consola no ha ido Tan mal Como yo
0: pensaba En ese momento La Switch Sí, sí La Switch ha ido de locos o sea, La Switch ha sido Posiblemente La consola más rentable Desde hace unos 30 años O 40 años Para Nintendo Pero, pero tú ponte en, en la situación Que el juego de salir Sí. era un juego que era
1: como el Wii Sports pero peor. Sí, pero es sí. que han
0: salido, han salido muchos juegos muy buenos durante la vida útil de la Switch que según Nintendo Correcto. sigue siendo, yo lo dudo un poco, pero según Nintendo sigue siendo y punto número dos, está obligando a los desarrolladores a hacer todo lo contrario que están haciendo en el ordenador. Optimizar sus juegos, porque la Switch es una consola de 2015, <risa> así que no le puedes pedir milagros. Entonces, los desarrolladores <coughs> Starfield <coughs> en ordenador están diciéndote que tu 40-90 corre el juego a 4K Ultra 60 frames con caídas. Es normal, no, discúlpeme, pero no. Y mientras tienes el Breath of the Wild y mientras que puedes tienes... eh, tenerle
1: por detrás Pues yo que sé, haciendo una descarga O lo que sea Y que de mientras eh, tienes el va... Tears
0: of the Kingdom Que se juega en la Switch a unos 40 frames estables Salvo que de repente tengas fuego en pantalla Pero que se juega a unos 40 frames estables En una consola inalámbrica Perfecto. Sí, correcto.
1: Vamos a volver a nuestro botwe Háblanos de la jugabilidad. Antes favor.
0: tengo que mencionarte porque me ha saltado uno de los puntos más importantes. Este juegazo, no digo yo que sea un juegazo, lo dice la academia, ha ganado tres premios de los de Game Awards de 2017, Vaya. incluyendo el Game of the Year. Perfecto. O sea, puntazo. Catalogado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Y después salió el Tier of the Kingdom para romperla. Vamos a ver si gana el GOTI este año. Perfecto. Sería brutal. Jugabilidad. Por si no tenemos suficiente Empezamos en la meseta Meseta de los albores se llama eh, Nos va a aparecer la hostia de grande Luego te das cuenta de que es como una decimosexta parte del mapa Aproximadamente O sea, el mapa es enorme Y luego hay que ir para sitios Tenemos poderes el imán, que puede mover objetos metálicos El paralizador, que puede paralizar objetos Y una vez mejorado, enemigos también Para ponerte detrás o lo que te dé la gana Columna de hielo, para abrir una columna de hielo En el agua, sin más, poder subirnos y tal Bombas redondas y bombas cuadradas Depende de qué casuística necesites cada una de ellas También tenemos santuarios donde conseguimos símbolos de valía Para aumentar corazones Y que no nos peguen tanta hostia Y resistencia Para poder estar volando más tiempo Y que suponen bastante reto Hay de puzzle Hay de combate Hay de muchos tipos Hay torres en el suelo A activar Que básicamente nos desbloquean Una zona del mapa En nuestro mapa Y así uh -huh. nos podemos hacer TP a ellas TPS teleport, gente, teletransportarse Porque, eh, como bien os he dicho El mapa es estúpidamente grande, entonces nos hacen falta Y hay muchas armas De muchos tipos Con niveles, modificadores para cada arma Una fumada, tenemos un parapente Para tirarnos, también, muy necesario eh, Prendas con diferentes atributos Resistencia a la electricidad A frío, calor, resistencia a rayo Andar más rápido en nieve, de todo eh, y luego también el resto de objetos, que esa es otra movida. Podemos cocinar objetos para que nos den diferentes atributos también de resistencia y movidas. Y aparte, este juego es la lógica personificada. ¿Por qué? ¿Qué pasa Mikel? si yo tiro madera al suelo, le tiro un pedernal y le pego con un arma de metal?
2: Eh, que se eh, hace un
0: fuego, una que hago fuego, hago una hoguera. ¿Y qué puedo hacer en una hoguera? Dormir hasta el día siguiente. Correcto. Hey, hey, <risa> correcto. Yeah, yeah. correcto. Necesitamos una hoguera para dormir hasta el día siguiente. Pues la puedes generar tú mismo. Ah, tirando bueno. madera al suelo y un pedernal y pegándole Ajá. con un arma de metal. Porque si no es de metal no vale. Eso sí. Y también tenemos cuatro mini jefes que tenemos que derrotar para luego llegar al jefe final. Yo solo he derrotado a los cuatro. Llevo 65 horas. Absurdo. Requisitos para jugar esto. Tener una Switch. O una Wii U O una Wii U Tener una Switch Insisto sí, no, no, no os compréis una Wii U Partes positivas y negativas Partes positivas y negativas Positivo Es un puto juegazo No lo digo yo Lo dice la academia Goti No lo digo yo Lo dice la academia Y libertad para casi cualquier cosa Y por si no os gustaba Esta cantidad de libertad Y decís Quiero más libertad Jugar al Tears of the Kingdom Perfecto Y lo mejor de todo Es que el juego funciona O sea rompes el juego Pero sigue funcionando y lo negativo es Welcome to Nintendo. Seis años después de su lanzamiento, el Breath of the Wild sigue costando 65 euros. Que es lo que cuesta el Tears of the Kingdom. Ay, amigo, eso es... Duele súper fuerte.
1: En el Pol mundo. Política de Nintendo.
0: Breath of the Wild, seis años de lanzamiento. Tears of the Kingdom, seis meses de lanzamiento. Cuesta lo mismo, 65 Efectivamente. euros. Efectivamente. Y luego que la movilidad no es la más óptima. Es decir, eh, nos cuesta mucho movernos a través del mapa hasta que desbloqueas teleports y demás. Ajá. Te cuesta mucho. Cosa que en el Tears of the Kingdom ya está mejorado. Esto es un puntazo.
1: También te digo que con todo lo que has hablado del Tears of the es Kingdom, es... te voy a decir que la recomendación <risa> ya es
0: doble, o sea, La recomendación es doble. Es, de Wild, es pero... que Insisto, el Tears of the Kingdom, insisto, ah, el, Tears día, of the Kingdom el Tears of the Kingdom es la excelencia personificada que ya nos dieron en el Breath of the Wild. Si no gana el Goti de este año, yo le hago boicot a la academia. Bueno,
1: Perfecto. Bueno, bueno. Pues eh, esperemos que no tengas que hacerle, boicot. Que no tenga que hacerle uh -huh. boicot a la academia mi... porque vamos a cubrir
0: los de Game Awards este Y de mismo.
1: mientras, quedémonos con eh, los dos juegos, pero principalmente con The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es el, el puto juego juegazo
0: que hemos
1: recomendado. Pedidselo a algún hoy. amigo algo. Gracias, Reiska, y hasta la próxima. A vosotros. Muchas gracias. Vamos ya con la siguiente sección en este uh -huh. en esta edición de Enredando, vamos con esta sintonía a hablar de transformación digital Así y es. vamos a hacerlo como siempre con nuestro compañero Iñaki Lázaro,
4: Iñaki. A Rechaldeón, muy buenas. Hola, Iñaki. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Vamos a abordar hoy un tema que está presente desde hace pues unos 3-4 años en muchísimas empresas, ya viene de, de hace mucho tiempo, pero que efectivamente una vez más durante la pandemia ha sufrido una gran explosión. Hablemos Hoy de herramientas de videoconferencia.
4: Eso es, en este espacio de transformación digital, si algo ha hecho que la transformación digital se haya acelerado fue la pandemia, ¿no? Uh -huh. el, trabajo. Y el, el trabajo, el teletrabajo, teletrabajo y todo, teletrabajo, y todo teletrabajo, lo que la pandemia sí. supuso. Bueno, sí. no solamente teletrabajo, sino también sí. comunicación con familiares que no podíamos. También, ir. también físicamente a visitarle y, bueno, amigos, allegados uh -huh. o lo que fuera, ¿no? Sí. Uh -huh. Y la tecnología de videoconferencia realmente ya estaba inventada, ¿no? Ya había uh -huh. muchos sistemas de, de comunicación voz y bebé, había muchos sistemas de, de, bueno, pues crear chats de comunicación virtual y de varias personas, pero sí, quizás, pues bueno, servicios como Zoom, por decir uno sí. concreto, o lo que ha sido la consolidación de Microsoft Teams, lo que uh -huh. es la, cons la, la, la consolidación también de, de servicios de Google como Google Meet o el propio It, ¿no? Dentro de, de la opción de código abierto, de software libre, uh -huh. pues se han consolidado y afortunadamente lo de la pandemia pues ha ido eh, eh, perdiendo ese valor que tenía, ¿no? Desde el punto de vista de, de la necesidad. Y quizás tampoco hay tanto teletrabajo como, como había, evidentemente, hace dos años en plena pandemia, mm. pero sí que hay esa necesidad sí. de, de mantener videoconferencias mm. por temas de productividad, ¿no? Por cuestiones sí, sí. de productividad y por ahorrarnos viajes que, de otra manera, mm. pues tendríamos que... No, tener.
2: yo creo que una vez que se ha cogido la costumbre de, de usarlos, este tipo de herramientas, más masivamente, ahora es cuando, aunque ya la necesidad no es tanta, pues digamos como que se sigue, se sí, sigue con ello.
1: Hay una línea también eh, un poco confusa entre la necesidad y, y el abuso, porque también, en, también. En, en algunos ámbitos eh, como la videoconferencia ya la tenemos muy a mano y no hay mm. que in, irse a una sala concreta o utilizar unos equipos concretos, sino que ya todo el mundo tiene eh, un sistema implantado eh, hay veces que, que se abusa sí. se abusa de ello, os lo digo un poco por experiencia propia, mm -hmm. pero efectivamente la herramienta en sí es un un avance, vamos, increíble, increíble uh -huh. en, en, en el mundo laboral
4: efectivamente sí sí porque yo recuerdo antes de la pandemia pues herramientas incluso Google Hangouts antes de Google Meet el propio Skype que no ha utilizado Skype es que probablemente de comunicación mm, de uno a uno sí. para personas que vivían fuera o por grupos incluso y por grupos Skype, también eh. también sí me acuerdo de los, incluso sí. los Skype chat que había o mm -hmm. eh, sí, Skype cast eh, que podían tener hasta 50 personas y hablamos así de memoria pues de quizás unos 15 años así mm -hmm. o sea que mm -hmm. no es sí. algo que haya surgido indudablemente con la, con la pandemia pero sí que se ha, se ha consolidado y sin ánimo de abusar de ese tipo de herramientas, pero que cuando tengamos que, que ir ahí a saber elegir cuál sí. es la mejor, pues bueno, yo me he preparado aquí un, una pequeña relación de las herramientas que hay, sí. damos una pequeña pista y que las personas que nos escuchan elijan la más apropiada. La, ¿La que, es que más interesa. Claro. La es que es claro. más Efectivamente, sí, sí. Entonces, no sé qué opináis, pero igual empezamos, por ejemplo, por Jitsi. Jitsi, ¿Sí? que es una herramienta open source de código abierto. Mm. Que en los últimos años sí que ha cambiado porque en plena pandemia, pues recuerdo que se permitía crear sistemas de manera anónima, es decir, quería tener una comunicación anónima con otra persona, no requería registro, pero ahora sí, para poder crear una sala y hacer una videollamada es necesario, en cambio para sumarme a una de ellas no lo es, con lo cual es un sistema relativamente cómodo, sencillo de utilizar videoconferencias, Jitsi, como si es que con j y t s i J-I-T-S-I, Jitsi, antes se conocida como SIG Communicator, que es eh, bueno pues de, de código abierto. Se integra perfectamente con otras herramientas de colaboración, como por ejemplo puede ser Slack. Eh, también está disponible en sistemas móviles como Android o iOS, los que tengan también iPhone y iPad también. Y es de las pocas que no tiene límite en cuanto al número de participantes, cosa que sucedía o sucede ahora mismo con las versiones que pueden ser gratuitas de Microsoft Teams, de Google Meet, etcétera. Uh -huh. Eso un poco en cuanto a las características así un poquito punto fuerte de lo que es Ditsi como herramienta open source para pues, bueno hacer videoconferencias y sistemas de, de comunicación. Además es una herramienta que quizá a diferencia de, de otras que vamos a comentar después
1: También permite que eh, los propios, las propias empresas eh, instalen un servidor Jitsi propio y que la comunicación no salga de su, sí, de que, su
4: ámbito Que no dependa de un tercero eso, eso, es. Es, uh -huh. eso es Sí, desde el punto de vista de la privacidad y de ese control Pues bien, y además, bueno, recordamos que al ser código abierto Pues si una empresa quiere desarrollar algún módulo O mejorarlo sí, o lo claro. que sea Pues tiene la puerta abierta para hacerlo sí, uh -huh. Así es Efectivamente eh, de Jitsi, pues pasamos a dos eh, que quizás no tengan mucha presentación, porque es las que más nos suenan. Unas es Microsoft Teams y otras Google Meet. Uh -huh. Podríamos hablar de Microsoft Teams, que es bueno dentro del ecosistema de herramientas que tiene Microsoft Office 365 y otro conjunto de herramientas, pues se puede integrar perfectamente. ¿no? Entonces, entre las empresas que suelen tener Microsoft como solución ofimática corporativa y demás, pues bueno, ahí está Microsoft. Eh, Teams, que funciona en un navegador web, al igual que hemos dicho que Yitsi, también tiene aplicaciones móviles, tanto para Android como para iOS, es decir, que es plenamente operativa en un dispositivo móvil, en un sí, teléfono pasa. celular y en un, en una tablet. Uh -huh. Entonces, bueno, pues tampoco hay mucho más que, que decir. Sí que es cierto que las versiones digamos más avanzadas, que integran nuevas funcionalidades, etcétera, son de pago. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, bueno,
4: pues las, digo, las empresas que, que están pagando la correspondiente licencia a Microsoft, pues normalmente eh, incluyen a Teams dentro del paquete ofimático que que incluye sí, pues, una serie sí. de prestaciones.
1: Sí, sí, además que es muy cómodo a la hora de en, eh, hacer eh, no solo llamadas, sino compartir archivos entre diferentes equipos. La verdad es que mmm, una herramienta muy sencilla de, de utilizar y que se integra muy bien en esa, en esa suite y que también tiene una versión gratuita para eh, que cualquier persona pueda utilizarla, pero que es un poco aparte Microsoft sí. ya hace la diferencia entre el Teams personal, que cualquiera con una cuenta de Microsoft sí, puede utilizar, y el y el Teams empresarial, que esto ya es de pago y, mm. y se integra más con la
2: suite y, casi.
1: no solo eso sino que también sí. hay algunas aplicaciones que, es, que son de pago y que eh, pues algunas sí. integraciones con organizaciones y cuestiones de, de este estilo también uh -huh. eh, las, las cobra
4: pues como parte de su, de su suite y de su solución empresarial eso, uh -huh. eso, eso sí. es lo que sean herramientas de productividad de Microsoft pues eso es la parte de empresarial y de pago y luego pues la versión gratuita con ciertas limitaciones que, que también ofrece Microsoft pues para todo tipo de, de publicidad. Con, con Team. Y ahora hablamos de Google Meet, que es una herramienta que ha seguido el testigo del Google Hangout ¿eh? Que yo personalmente ya lo utilizaba con bastante frecuencia antes de, de la pandemia, pues para, para videoconferencias y que con Google Meet pues bueno se ha ido generalizando también pues como una de las más de las más utilizadas ¿no? uh -huh. también es una herramienta que convive bastante bien con otras de, de Google pues es de Google Drive desde el ecosistema digamos de herramientas ahí está que tiene diferentes versiones que, por ejemplo, pues para ciertas funcionalidades como el control de presencia, como ampliación de, de, de personas, pues más allá de, de 100, 150, 200, 250 personas, ya es de pago. También hay que decir que no son pagos muy, muy grandes, que a nivel empresarial pues suponen ya digo pues no sé, 10, 15, 20, 30 euros al mes, o sea que tampoco suelen ser cantidades muy, muy, muy caras, pero bueno, que si alguien quiere... Pues tener un sistema de videoconferencia que al mismo tiempo tenga registro de presencia, que al mismo tiempo tenga algún tipo de funcionalidad que amplíe el, el tiempo y sobre todo la cantidad de personas que se conecten, pues eh, habría aquí ir a algunas versiones de, de Google Meet de, de pago que son como digo pues una evolución del conocido como, como Google Hangouts que, que uh -huh. ya tenía Google para este tipo de, de uh -huh. videoconferencias.
1: Uh -huh. Y que como Microsoft uh -huh. también tiene el resto de aplicaciones eh, integradas, tanto Gmail, Google Drive, eh, es un ecosistema integrado por el que también, pues en algunos casos, y en algunos usos, como decías,
4: hay que hay que pagar a, efectivamente, a Google. Efectivamente. Y otra herramienta que también habría que pagar, aunque en plena pandemia pues nos acostumbramos bastante a utilizarla, es Zoom, ¿no? uh -huh. Quizás es uh -huh. la cuarta opción que, que vamos a compartir de las muchísimas que, que puede haber para este mundo de las videoconferencias. Pero bueno, pues Zoom ya se presentaba después de la de, en plena pandemia como uno de esos líderes del cuadrante mágico de Garner, que es el Magic Quadrant Garner, pues es una de las de los observatorios que hay, de las eh, herramientas más utilizadas, sí. uh -huh. con más innovación, etcétera en sus versiones iniciales permitía reuniones virtuales de hasta 100 participantes, uh -huh. también ofrecía una versión gratuita con un máximo de 40 minutos de, de uso. Sí que yo puedo decir que las primeras ocasiones que lo probé sí que te deja un poco más de tiempo avisándote, etcétera, pero bueno, al final hay que decir que, que las eh, soluciones óptimas o la herramienta más completa es de pago. Mm. Yes. Es ligeramente de un precio superior a lo que puede ser google meet ¿eh? mm. un precio que, que bueno pues el que quiera ir va a la página web de zoom y ve todas las opciones que son muchas pero bueno también se ha institucionalizado en muchas empresas que quizás no son pro microsoft o pro google no están digamos tan mm. condicionadas con alguna de las tecnologías de estas dos grandes pues para utilizar zoom porque también bueno pues ha sido pionera en crear fondos de pantalla dinámicos en de alguna manera pues gestionar eh, mm. temas de anfitrión de quién compartir permisos micro abierto, micro cerrado, bueno, todo eso que luego yo creo que se ha ido incorporando en el resto de herramientas un poco pues como, como copia de lo que Zoom iba haciendo ¿no? sí, sí. si hay una que, que quizás ya digo mantuvo el liderazgo durante la, durante la pandemia fue Zoom y todavía hoy se sigue utilizando pues para muchos cursos virtuales muchas videoconferencias Así que tenemos donde elegir. Tenemos Yeti en, en el ámbito del código abierto, open source, uh -huh. tenemos Microsoft Teams, tenemos Google Meet, tenemos el propio Zoom y tendríamos muchísimas, muchísimas más herramientas desde lo que, bueno, pues Cisco Webex y animados a nivel digamos de, de gran empresa o, o soluciones más de, de control Webex, eh, no sé, por uno más Big Blue Button, que también tenía ciertas funcionalidades que se integraron dentro de plataformas educativas como Moodle. Eh, el propio WhatsApp también, obviamente podemos decir que, que permite esas videoconferencias mm. FaceTime, Discord ¿no? no, también, también en sí. otro ámbito, es pero también en muchas
1: empresas eh, sí. tecnológicas más de la rama de los videojuegos utilizan Discord uh -huh. para organizarse sí. y, para, y para su día a día también eh, podríamos eh, mencionar Slack, aunque Slack no tiene videoconferencias uh -huh. o podríamos mencionar Skype, que es la base de Microsoft Teams uh -huh. eh, hay una, una larga lista de herramientas eh, colaborativas, pero nosotros nos hemos quedado con estas cuatro, Jitsi, Teams, eh, Google Meet y eh, Zoom. Y Zoom,
4: Y luego Zoom, y y para otra sección o para que los oyentes también comenten si quieren, a ver qué opinan de todas estas integraciones de inteligencia artificial que está metiendo en sistemas. Google Meet está anunciando ahora que, uh -huh. que está incorporando nuevas funcionalidades para hacer traducciones en tiempo real... Bueno, pues para hacer también más interactivo todo esto y que eso daría pues perfectamente para otra sección, para otro espacio aquí en Enredando. Y ya digo, si hay interés o comentamos con, con la audiencia, pues podemos también seguir hablando de este tipo de, de funcionalidades extra, ¿no? Que, que dan todavía más valor a lo que es la, la capacidad de, de comunicarnos de forma eh, online, en Internet virtual. Que, que creo que está bien, que es interesante
1: uh -huh. Pues eso efectivamente será en otra ocasión y hasta entonces pues eh, Iñaki, que Casco por traernos todos estos contenidos y nos eh, vemos
4: probablemente dentro de un mes Pues que Casco, gracias, aquí seguiremos compartiendo eh, lo que son tecnologías tendencias en transformación digital Gracias Muy a vosotros, un placer Muchas gracias
1: Continuamos en esta edición de Enredando uh -huh. y, y es tiempo ya de hablar de GNU Linux y de Software Sobribe. Libre ¿Mm? con una noticia de alcance y de actualidad que siempre Bueno, actualidad, actualidad,
2: en que... actualidad, fin, fin.
1: Bueno, no es muy eh...
2: actual ya porque estamos en noviembre. Bueno, bueno, bueno. Y esta noticia era de actualidad en octubre.
1: Bueno, entonces eh, si empezamos diciendo aunque ya ha pasado el mes de octubre, bueno, es que eh, sí ya ha pasado, es verdad, sí. así que... Feed. Eh, bueno,
2: pues la noticia de actualidad, entre comillas, es que hay una versión de Ubuntu, Muy la... Bien. ...2310 en Mantic Minotaur... ...y bueno, y estas son sus novedades... ...cuéntanos... Miguel. ...bueno, pues eh, como ya decíamos... ...que ya pasó pasado el mes de octubre... ...este mes, el mes de octubre sigue siendo mes Ubuntu... ...al menos yo siempre lo llamo así... ...por ser uno de los meses del año... ...donde se lanzan nuevas versiones de esta distribución... ...el otro mes Ubuntu es abril... ...el hecho uh -huh. es que como estamos en, en noviembre... ...pues hace unas cuantas semanas que tenemos... ...ya esta nueva versión de Ubuntu a nuestra disposición... ...la nueva versión de Ubuntu... ...la 2310... Mantic Minotaur, como ya hemos dicho, ya está disponible y este nuevo lanzamiento se han actualizado una gran cantidad de paquetes y aplicaciones, de los cuales se destaca la inclusión del kernel en su versión 6.5, el cual contiene un cambio específico de Ubuntu en la compresión de módulos, lo que se ha reducido el tiempo de arranque significativamente. Significativamente. Es. También se han agregado nuevos conjuntos de parches y la configuración del kernel se ha optimizado para reducir los retrasos a realizar tareas orientadas al script. Entre otras novedades que podemos destacar en esta, versión, en esta nueva versión, se han actualizado las últimas versiones en navegador de Firefox, la asociación ofimática LibreOffice, el cliente de correo Thunderbird, el editor de imágenes GIMP, la pila de gráficos MESA, Network Manager y PipeWire. Por otra parte, podemos encontrar el Genome 45, en el que ha aparecido un indicador dinámico de escritorio virtual en el panel, Una, un repro, la reproducción de vídeo se ha acelerado por hardware, el nuevo instalador utiliza el modo mínimo de forma predeterminada, se ha agregado soporte experimental para el cifrado de disco, que no requiere contraseña, también tenemos un nuevo administrador de aplicaciones de Ubuntu Store, Ahora el acceso a los espacios de nombres de usuario Solo se otorga a los programas Y se han ampliado las herramientas de gestión de privacidad
3: uh
1: -huh. Como siempre Ubuntu también nos trae Aparte de todas estas novedades que estás comentando eh, Diferentes sabores y diferentes opciones Para que los usuarios bueno, eh, elijan la que les guste, les guste más ¿no? Efectivamente, para los que estén interesados En obtener las imágenes de instalación y
2: arranque Deben saber que están hechas para Ubuntu Ubuntu Server, Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate Ubuntu Budgie Ubuntu Studio, su Ubuntu y Ubuntu Kitling, que es la versión para China. Uh -huh. Se trata de sabores diferentes de la versión principal de Ubuntu, como ya has dicho. Uh -huh. eh, y para finalizar pues debemos destacar que aunque no se trate de una versión LTS que sería la 24.04 que es el año de abril del año que viene en esta edición se han incluido muchas novedades que puede hacer que sea interesante por lo que podríamos llegar a plantear actualizar nuestra versión de Ubuntu a esta o instalarla para, eh, pro, para poderla probar
1: uh -huh. eh, sobre todo esta última parte porque seguramente la, la LTS sea muy parecida a esta pero refinada así que en, y el soporte, el soporte que tiene más, más más, ...más prolongado... Eh, ...al a ser el LTS... ...así que Ubuntu 2310... Uh -huh. ...la penúltima la última antes de la LTS... ...que sí. nos viene... ...Mantic Minotaur que ya está disponible... ...y como siempre también esta noticia está disponible... ...gracias al grupo y en eh, su página y web... ...y en la
2: página web, efectivamente... ...y vamos a hablar de que es el Group... El group ...es la asociación en Vizcaya de Usuarios de Genulinus... ...que se dedica a promover el uso de software libre... ...tanto en el ámbito público como en las empresas... ...y usuarios particulares... ...y como bien hemos dicho hace un momento... Eh, tenemos una página web, la dirección es www.glv.bylatina.z
1: La informática que se escucha Y como decíamos en el inicio Para la parte en la que hablamos Del resto de la actualidad tecnológica Tenemos como siempre con nosotros A Borja Arbosa, a Rachel León, Borja
3: A Rochaldeo, muchachos ¿Qué Bol, tal Boca. estamos?
1: ¿Qué tal la semana?
3: Bueno, bien, yo creo que tenemos cosas interesantes que comentar ¿Verdad?
1: Sí, por ejemplo, la ultimísima eh, Ida de olla de Elon Musk Que por cierto, creo que no está Puesto en el guión, pero a, a la que le podemos Añadir la última Ida de día de, de Mark Zuckerberg, así que en fin, este programa está tendiendo a hablar demasiado de millonarios ricos no. a los que se les va la pinza, y yo no estoy muy de acuerdo con eso. En cualquier caso, nuestra
3: primera. ¿Tienes quejas sobre la línea editorial de este programa, Diego? Eh,
1: no, tengo quejas. No es
3: el momento de decirlo, pero bueno, yo por si acaso lo pregunto.
1: Bueno, eh, primero te voy a bajar un poco el micro porque estás dejando sorda a nuestra audiencia, Perdón. y segundo, eh, no tengo quejas sobre la línea editorial de este programa, tengo quejas sobre mm. la línea editorial de los medios tecnológicos en general. En pues general, claro. sí. O sea, sí, sí. quiero decir, no es una cosa sí. nuestra, es una cosa del sector En fin, culpando al sector solucionamos muchas cosas la, Vamos a hablar de
2: Twitter la, vamos a hablar de la, la noticia cuál es, a ver
1: Efectivamente, y vamos a hablar de que Twitter va a lanzar o quiere lanzar o se prevé mm. lanzar eh, Un nuevo plan de suscripción básico y otro Premium Plus Ajá, sí, bueno, eh, X, X porque... Yo lo voy a seguir llamando o sea,
2: Antigua Twitter ha lanzado dos nuevos planes de suscripción que se añaden al plan X Premium ya asistente, un plan básico con funciones con la, como la capacidad de editar publicaciones pero sin marca de verificación por 3 euros mensuales y un plan Premium Plus sin publicidad por 16 euros al mes el dueño de la red social en lo más se anunció que agregaría dos nuevos plan niveles de, de suscripción para X eh, explicando que incluirían funciones avanzadas en el del plan X Premium pero que se diferenciarían con un plan más barato con anuncios y otra acción más cara pero sin publicidad
1: yo lo que no sabía era que el premium no incluía el que no tuvieses anuncios O sea, tú pagas por algo y, y resulta que no te quitan sí, claro. los anuncios y, bueno.
2: y el básico tampoco, pagas y también te, no, no, te quitan pero, los bueno, anuncios El básico o sea, que...
1: por 3 euros al mes yo lo entiendo Pero mm. el, el premium que se supone que era la panacea y lo sí. que iba a salvar la plataforma de este señor Pues no, pues no, no, no también no. te incluye publicidad por lo visto, sí Bien, mm -hmm. eh... Eh, en fin me he quedado sin palabras Borja sí, yo, en, yo
3: en este momento solo me puedo imaginar a los músicos de orquesta del Titanic eh, tocando ahí en plan de, venga muchachos venga la siguiente ¿Qué, qué, esta qué, va por no qué, sé qué que esto no se hunde sí sí sí, le, sí. o sea tú tú, el, 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 el músico además se veía perfectamente sí. representado en la película de James Cameron el músico ahí tí, pues spoiler, y, spoiler. y mientras tanto por detrás
1: ah, me, me voy a la mierda
2: en... Eh, para el que no sepa, el final de Titanic... El barco se hunde. <risa> ¡Spoiler! ¡Vaya!
1: ¡Oh! ¡Vaya! Es
2: que es histórica, entonces... Spoiler, el barco se hunde. En fin, no me acuerdo en qué año fue. En el, año el 97. Fue, el... No, me refiero a... A Titan. 1912. 12 fue, no <risa>
1: <risa> tenemos a nuestra biblioteca <risa> andante. Bien, bien. En fin, eh, Meta también ha anunciado algo similar, en este caso, uh -huh. de, por 9,99. Y lo que eh, dan es básicamente eh, Instagram y Facebook... Sin anuncios. Eh, si, bueno. lo, si lo pillas para en iOS o en Android, son 13 euros. En fin, eh, la verdad es que mmm, Instagram, en concreto, pues bueno, va bien. Pero es que el resto, o sea, hablamos de Facebook y hablamos de Twitter. Como si tuviesen una, una relevancia maravillosa, pero sí, es. Sobre que, todo pero Facebook. Es que, pero es que Facebook. O sea, el, el meme este de la señora sujetando. A, un, a una criatura a un bebé y al lado un niño medio ahogándose y debajo una persona ahogada pues abajo del todo está Facebook el que se, se está ahogando es Twitter y Meta es el o sea y Instagram es el, el niño que está en brazos hay que está
2: intentando, intentando salvar ¿no? o sea sí.
1: esto es terrible ¿eh? yo, yo, ese no lo he visto yo yo mira. voy
2: a utilizar otra de mis
3: referencias culturales de los Simpsons que en un episodio de Homer Simpson se compraba un Mac en la tienda Apple eh, no sería y, en bueno, Apple efectivamente Mapple. por las marcas y tal y, y hacía una cosa buenísima que es que le decía al de la tienda una de, vez de compraba el producto, decía me lo llevo, con la condición de que me cobre por los servicios que Google ofrece gratis <risa> sí, iba no, a hacerlo, sí, genial acuerdo. pues básicamente esto es, con la condición de que me cobres por aquello que antes me ofrecías gratis y estoy súper dispuesto a pagar por ello spoiler,
1: no <risa> en fin, en fin. Eh, creo que ah. esta sección de noticias debe tomar un rumbo un poco más serio Y para ello, eh, pues eh, hablemos de... Bueno, en realidad el titular es un poco uh, alarmante Pero realmente de lo que eh, vamos a hablar es del de escaneo de las comunicaciones O dado la vuelta de la privacidad, del derecho a la privacidad de las eh, comunicaciones Porque uh -huh. el Parlamento Europeo eh, va a limitar eh, la posibilidad de escanear mensajes privados con el pretexto de investigar casos de abuso sexual infantil
2: uh -huh. El Parlamento Europeo ha acordado que el reglamento de abuso sexual infantil online o también llamado CESAR no permitirá el, el escaneo masivo y preventivo de las telecomunicaciones sino que solo se podrá interrumpir el cifrado de extremo a extremo para acceder a los mensajes de individuos o grupos sospechosos de difundir contenido de abuso sexual a menores. El cifrado de extremo a extremo, el E2E es un sistema de encriptación que protege las comunicaciones de modo que solo el emisor y los usuarios que reciban un mensaje pueden ver su contenido impidiendo que terceros o la propia empresa responsable del servicio pueda acceder a él. Este sistema se utiliza actualmente en plataformas como WhatsApp, Messenger, de Facebook o Telegram, con el fin de preservar la privacidad de los usuarios.
1: Esto es, eh, hablando en antiguo, el pinchar el teléfono de toda la vida, pero uh -huh. eh, hecho sí, en, sí. en digital, ¿no? Eh, y el y,
3: derecho al secreto de las comunicaciones, que es un derecho constitucional.
1: Efectivamente, al final es eh, simplemente eh, trasladar o sí. Sí, trasladar al mundo digital lo que, lo que ya existía, al igual que es delito que te abran una carta y es delito que pinchen un teléfono sin, sin consentimiento judicial, o sea, sin autorización judicial... Sí. Eh, pues no sé si va a llegar a ser delito, pero por lo menos Europa dice, mire, eh, pues no, no se puede. Efectivamente no
2: se puede. hay ciertas condiciones en las que sí se puede hacer, pero tiene que haber unas causas y una uh -huh. serie de cosas para que se pueda... Esa, no, y no tanto que,
3: que, que, que llegue a ser delito, no, que esto ya ha pasado en algunos casos, pruebas obtenidas de forma ilícita que luego no pueden no, ser utilizadas, no, sé,
2: no, sé, no son admitidas. No son
3: admitidas en un proceso penal sí. y no pueden ser tenidas sí, en sí, cuenta sí. a la hora de condenar a
1: un presunto... Uh -huh. ...responsable de alguno de esos hechos. Sí, ya ha pasado bueno, con eso, es cierto. Uh -huh. eh, vamos, que en cualquier caso... ...es una noticia que... ...es importante, o sea... ...quiero decir, Europa haciendo cosas bien... ...no es nuevo, es importante... Eh, ...pero es también un pequeño recordatorio... ...de que, ojo... Eh, no se puede todo. No, no todo vale. No todo, eso, eso, no todo eso, eso. vale. Eso. Y vamos a seguir hablando de Europa Más por, Europa Porque el sistema El, el, el pretexto armonizador Voy a hacer un paréntesis Porque me acaba de venir a la mente una cosa Que es que el, el otro día eh, Viendo algún reel en Instagram O un formato similar eh, Vi a un Entiendo que Periodista o algo así De un medio que ahora no recuerdo Pero que sí que identifiqué como un medio Tecnológico eh, o por lo menos medio especializado en Apple eh, hablando de, cito casi textualmente la deriva obsesiva de Apple por el USB-C y dices, hombre eh, Que no hay que estar Muy, muy, muy muy en la onda Para saber, por lo menos En, en, en el ámbito, o sea, si eres Alguien que sigue un poco la actualidad Tecnológica, deberías saber ¿no? Que, que todo no es cosa esto, de Apple eh, no, no es cosa de Apple, que es cosa de la Unión Europea Pues la deriva obsesiva De la Unión Europea por armonizar Nos lleva a que también quiere armonizar El cargador para las baterías de Patinetes y bicis eléctricas Pues
2: eso, la Unión Europea continúa con los trabajos de armonización para un cargador común que ahora se centra en las baterías recargables de los medios de transporte ligeros tras imponer el puerto USB-C para la gran mayoría de dispositivos electrónicos la directiva sobre el cargador común de la Unión Europea impone el cargador USB-C que será obligatorio a partir del año 2024 con la intención de ampliar los dispositivos electrónicos que puedan beneficiarse del cargador común la Unión la Comisión Europea está actualmente analizando seis categorías de dispositivos los wearables o, como los smartwatch. ¿Eh? Los cascos de realidad virtual y aumentada, los drones comerciales, los controladores de videojuegos y los juguetes de radiocontrol E incluso los cepillos de dientes
1: eléctricos Me, enca me, me encanta la perspectiva de tener Un cepillo de dientes con un USB c
2: Hombre, yo que estoy que, deseando Que haya uno por comprármelo Que, de hecho, es, que cargo, ¿eh? de, de, hecho,
1: de hecho creo que ya existe De <risa> eh, Bueno Bueno, pues eh, Europa un poco En la misma, así que es cierto que Hombre, Está bien para no tener
2: 100.000 tipos de cargadores para eso está bien, la verdad
1: eh, tengo algo
2: que decir al
3: respecto, que es que ya que tú cuentas Dilo. una anécdota yo voy a contar, con, eh, contar otra. El otro día me fui a una tienda Apple a comprar un cargador para mi ordenador portátil, para mi MacBooker que ya sabéis sí. vosotros concretamente que el cargador que tenía, el cable pues se, le, sí, se, rompió, sí, se rompió un, un poquito, mecánico. así que me fui a comprar uno nuevo y me puse diciendo, bueno a ver yo supongo que ya estos cargadores nuevos que los haréis todos USB-C, dicen, no, para los portátiles no, de hecho hubo uno, un modelo de que se presentaron hace unos años sí. del MacBooker que solo tenía un puerto, que era usb Sí, sí. y eso se desechó rápidamente y volvieron corriendo al, al Mac eh, eh, magnético, ¿cómo sí, se llama?
1: al MagSafe uh, y casi.
3: ahora hoy en día los portátiles nuevos salen todos en MagSafe ¿no te encontrarás un, un portátil que
1: cargue con un usb -C? ¡Asterisco! Sí. Esa última frase no es exactamente verdad, es decir los, como hubo tanta polémica con aquel eh, MacBook en concreto, los últimos portátiles llevan eh, MagSafe entre otras cosas porque MagSafe es un conector bastante bueno para lo que hacía que era cargar y si tirabas de él Soltarse sí. sin, sin, hacer sin, sin romper más, nada, más sí. rollo, ¿no? así lo
3: vendía, sí, con el
1: efectivamente. <risa> eh, pero los, eh, los últimos portátiles de Apple sí que cargan por USB-C, o sea, tú le conectas un cargador USB-C y carga, pero
3: que es un puerto el... adicional. No, o sea, tienes el MagSafe, tiene, pero aparte Tienes un puerto USB-C del sí, cual puedes cargar Los si tienes. dos puertos bueno,
1: de, hecho, de hecho, tienes como tres USB-C Que los tres pueden cargar Y aparte el MagSafe
3: Ajá.
2: Ah, los eh, tres cargan, yo sí, pensaba que sí. solamente uno
1: Sí, sí, creo que creo que son los tres Pero uh -huh. vamos, en cualquier caso eh, Efectivamente han mantenido las dos Las dos eh, opciones Lo que sí que uh -huh. ha hecho Cosa de que con el
2: no. móvil es impensable, supongo no,
1: Más que nada, porque no tiene sitio tener el
2: móvil Físicamente para poner, tanto, conector, ¿no? digo yo Uno al lado del otro Hombre, bueno, eh, a ver, ¿dónde, va dónde muy meto, apretado. ¿Dónde
1: meto el micrófono? No es una buena opción. No es una buena opción. Creo que de hecho, Apple, para tu portátil en concreto, lo que sí vende. O, o me pareció verlo por ahí anunciado es eh, tu portátil tiene MagSafe 2 que no es lo mismo que el Maxif 3 uh -huh. eh, creo que hay por ahí cables Maxif 2 a USB-C para Ajá. que puedas cargarlo pues yo que sé con el cargador de mi portátil puedes cargar tu portátil también ya, 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 Esos, uh -huh. esas cosas sí, hombre, siempre
3: siempre hay un adaptador para todo there is always an for that para todo, un todo no sé adaptator. yo pero bueno
1: para muchas cosas sí <ríe> efectivamente Vamos con una efeméride, o como le ha llamado Borja... ¿Borja o...? Sí, sí, lo he dicho yo. lo has he dicho tú. Yo. Como le ha llamado Borja fuera de micrófono, obituario. Microsoft Word cumple 40 años.
2: Bueno, pues efectivamente Microsoft lanzó desde ya cuatro décadas el procesador de textos Microsoft Word, una herramienta que se convirtió en la estrella de los productos de este tipo y que también es uno de los demand más demandados por los usuarios de Microsoft. Esta herramienta de uso diario ha experimentado una constante evolución que se refiere con, con modificaciones tanto en su logotipo como en la interfaz, así como mejoras en las capacidades y funciones que ofrece a los usuarios. Sus desarrolladores, Charles Simongi y Richard Brody, trabajaron en este programa aplicando el formato What to say is what do you get, el famoso que es eso? un lema aplicado a los procesadores de textos que venía a decir que antes de enviar el texto a impresión, los
1: usuarios podían revisarlo en la pantalla y ver cómo iba a quedar. Sí, y de hecho, eh, otra de las cosas que ya no es muy conocida, pero eh, que, que también queda de esta reminiscencia. Eh, ...bueno, como si Microsoft Word estuviese muerto... ...pero bueno... No, eh, ...en este momento también surgen... ...lo que se llaman las fuentes TrueType... Sí, ...que las fuentes TrueType... Sí. ...son las que se ven igual en la pantalla... Que impresas, sí, impresas sí. Porque, eh, si no recuerdo mal al, Antaño, tú podías escribir un texto en la pantalla Pero como cada eh, ordenador tenía su juego de caracteres
2: Más bien cada impresora Era cosa de la impresora Y cada
1: impresora también
2: pues, eh, Era eh, cosa tú... de la impresora Tú, tú hacías tú un documento, lo imprimías en un sitio Te quedaba de una manera Ibas a otra impresora y te quedaba diferente O sea, una eso, eso pasaba, sí, sí
1: Una maravilla, efectivamente
2: eh, Yo tengo que lanzar aquí una lanza por el WordPerfect bueno, eh, bueno, a ver. que era una maravilla de la época y que desgraciadamente no supo adaptarse a, a las interfaz gráficas de Windows básicamente porque no las publicaban tampoco los de Microsoft y entonces dije, no, pues para los nuestros siempre, sí, pero para los demás que se fastidien ¿O
3: sea, ¿Era algo así como el LibreOffice de
2: hace años o algo así? No, no, no porque era de pago también, pero ah. en principio pero vamos, que, que el programa era el referente todo el mundo en las oficinas utilizaba WordPerfect y ya existía Microsoft Word, porque Microsoft Word hasta que tuvo éxito, que alguien parece que fue salir y tener éxito, parece que la noticia quieren decir eso en, sí. en la noticia, en el titular, en el bueno en el texto, y ya realmente no fue así. Yo eso lo he vivido, o sea, no, uh -huh. no es que me lo cuente nadie. Sí. Eso lo he vivido yo. Y existía Word, y WordPress seguía siendo un referente, y pasaron unos cuantos de años, bastantes, hasta que. hasta que Microsoft Word. Básicamente, cuando empezó más bien Windows 95, que ya. Sí, sí cuando eh, empezó
3: el PC a despuntar un ah, ordenador en cada casa, ¿no? Eh, y con, claro, y evidentemente, claro, comprándolo sí. con la licencia ya instalada. Sí, es, sí, es, es,
2: básicamente pues, sí. Y que estaba adaptado por Windows 95, porque hasta entonces los Windows corrían encima de MS2. Tú arrancabas el MS2 y luego ejecutabas el Windows. Y el Windows 95 fue de los primeros, si no fue el primero, que arrancaba directamente en la interfaz gráfica. Uh -huh. Y yo creo que ahí fue ya la, cuando desapareció... Sí. Se empezó el, el declive de, de Wordpress, digamos, más que desaparecer
3: Sí, bueno, sí. evidentemente pues el, el monopolio de Pero de que vamos, que Word de,
2: existía ya bastante tiempo cuando, ocurrió, cuando de, ocurrió eso
3: De Microsoft, evidentemente sí. después de un tirón de orejas ya se les, se les quitó la posibilidad sí. de que te metieran por defecto todo el sí. paquete Office en los ordenadores que compras y un día pues ocurre un poco más bien, yo diría que lo contrario, ¿no? que yo compras ordenadores con, con Microsoft y el problema del no. paquete Office es que la licencia dura 7 días
1: eh, Básicamente es eso sí. no Bueno, el paquete de Office eh, Pero eh, Microsoft Office si sigue pero sigue haciendo sí. Sigue haciendo lo mismo sí, Es decir, sí. eh, la famosa Versión N de Windows XP Que tuvo que sacar sin, sin reproductor multimedia Para que los usuarios eligiesen Y después la siguiente versión N Que fue la versión de Windows 7 Sin navegador o con eh, opción Para elegir el Parece navegador, el navegador. Eh, en Windows 10 no han seguido aplicando esa doctrina por, no, y por, en Windows 10 el navegador es
2: Microsoft Edge a chorro, a chorro. es que no les han obligado sí, porque eso lo hacía porque les obligaba, punto
1: como eh, no lo han hecho, pues no, sos, no sospecho que también habrá algún tecnicismo sí. en decir, no, es que el navegador eh, imperante era Internet Explorer, como ya no es Internet Explorer, pues oh. ya eh, no tenemos la obligación de darte a elegir otro navegador, claro. porque ya lo que... Para eso le cambiamos hay... el nombre, para huir de los
2: acreedores. Más, algo así, si la verdad.
1: Efectivamente. Bueno,
2: en cualquier caso eso, cumple 40 años desde que salió, y eso, le costó un tiempo, y ahora sí. también, después de un tiempo en los últimos años ha habido unas alternativas, yo voy a nombrar a OpenOffice a LibreOffice, que si no quieres pasar por Word o por Microsoft Office, puedes utilizarlos. si tienes el Write que te funciona de maravilla y que yo uso habitualmente no. y que me va muy bien y,
3: y como he dicho yo hace otros minutos, si quieres cambiar de multinacional te puedes ir a los productos que Google ofrece gratis Efe ¿También? Efectivamente.
1: ¿También? Eh, yo iba a decir una cosa sobre Microsoft y en concreto sobre Microsoft y la administración pública, pero me voy a Ay, callar. Madre. me voy a callar porque de esta igual voy preso o algo. No, está no,
2: no, no, bien libertad de expresión,
1: creo, ¿no? Bueno, en fin. Eh.
3: tranquilo, tratarán mucho en procesar tu sentencia. <risa>
1: ¡Ay, Dios mío! Eh, bueno, mientras me asegures que vas a ser mi abogado, Borja, yo estoy tranquilo.
3: Sí, no te preocupes, tienes garantizada la defensa.
1: Perfecto, perfecto. Pues todo bien, entonces. Yo utilizo chat GPT. <risa> ah, bueno, a ver, yo te dejo que lo utilices mientras luego supervises lo que sí. hace el aparato en pa, cuestión. No, ¿para qué? Ya, deja de que no, ya está no, ahí. No utilizaré, no utilizaré yo chat GPT. O sea, así de veces de decir, uy, qué pereza responder a este email. Vamos a ver qué respondería chat GPT. A tomar por saco. Normalmente no lo hace como yo quisiera, pero... Sí, no bueno, tienes que
2: corregir, eh. pero te da, te da una primera aproximación. Te,
1: te da una idea, te da sí, una bueno. idea. Efectivamente. Al final hemos
2: tenido que hablar de inteligencia artificial. ¿eh? En este programa yo había elegido todas las noticias. Escrupulosamente para que no hubiera ninguna de la inteligencia artificial. No te libras, Miquel. No hay manera. La inteligencia oye. artificial está en el aire. Está en,
1: y tanto, <ríe> en la nube. <ríe> Efectivamente. En fin, Borja Rosa es ricasco y nos escuchamos en el próximo Enredando. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos.
0: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios! Enredando, la informática que se escucha.
1: Pues hasta aquí ha llegado esta edición 781 de Enredando. Sí. Eh, bastante entretenido, sí. aunque al final hemos sí, sido o sea, un poco. Eh, un poco eh, caóticos.
2: Y eh, llegó ¿no? otro ¿no? contrato. Voy tarde, voy tarde, siempre pues voy, no, tarde tarde, esto, tarde, voy tarde
1: con esto ya. Voy tarde, siempre. Pues muy tarde, aparte de que ya no está de moda celebrar Halloween. Si no, preguntaré a Borja, que se acaba de ir, a sí. ver si en su casa se celebró Halloween o no. Bueno, bueno, ya te digo
2: que. no, Ya, ya no, ¿verdad? Que, que bueno, no mucho. Bueno. Disfarzarse de eso
1: cualquier día. En fin. Eh... Uy, iba a decir otra cosa, pero, pero igual también. Te... Vamos a terminar esta prueba ya, por, bahía, por sí. favor, porque eh, uno ya no está para estas cosas. En fin, vamos a terminarlo como siempre con un track, Ajá. con una melodía, con una canción que. Eh, que viene de una de una party que es una creación totalmente digital. En este caso, de la Assembly Summer. ¡Hombre! De la Assembly, un clásico. Un clásico, de, de, además de, de, de este mismo año. Pues la party de cana mm. de Helsinki nos traen mm. esta canción de la mano del autor Lama. Eh, la canción Nobel Plus Que ya está sonando Y que como decimos pues Es una creación totalmente realizada Por ordenador uh -huh. Pero además con esos toques Que tiene la producción de, de tracks Y de la escena en, en general Que tiene un sonido muy característico Con esto nos despedimos Ya está dentro de 15 días, ¿verdad Miquel? Así es Pues eh, hasta la próxima eh, Agur Agur